0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial que se van a sorprender porque es un expertazo. Van a ver de todo lo que nos va a platicar y todo lo que está pasando en el país. Y quiero empezar con una frase. No existe control sobre una bolsa de casi 70 mil millones de pesos en estos fideicomisos. Quiero que ustedes mismos adivinen quién lo dijo. ¿Ya se lo saben? Obviamente morena. La mañana del 1 de octubre, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados avaló el dictamen para eliminar 109 fideicomisos, enviándolo al Pleno para su discus discusión y aprobación. Les voy a dar unos ejemplos de estos fideicomisos. Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt, Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso de Fondo de Inversión y Estímulos de Cine, Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, entre otros. ¿Cómo se atreven a destruir el patrimonio de años que ha apoyado tanto al desarrollo de estos sectores? ¿Ahora dónde se va a quedar el dinero? ¿Qué va a pasar si esto de verdad se aprueba en el Senado? De eso y más vamos a hablar hoy. Les presento a nuestro invitado especial, Felifer Macías, diputado federal. Felipe Fernando Macías Olvera es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Anahuac Querétaro. Es miembro activo del PAN desde el 2007, partido en el que se ha desempeñado como Secretario de Acción Juvenil de 2008 a 2010. Igual, miembro del Comité Directivo Municipal en Querétaro y consejero estatal y nacional. Regidor del Ayuntamiento de Querétaro del 2015 al 2018, encabezado por Marcos Aguilar Vega y en el que fue coordinador de los regidores del PAN. En 2018 fue candidato a la Coalición por México al Frente a diputado federal por el Distrito 4 de Querétaro, obteniendo el triunfo y siendo electo de la legislatura que concluirá en 2021, en la que ocupa los cargos de secretario de la Comisión de Gobernación y Población e integrante de la Comisión de Educación y de la Comisión de Seguridad Pública. Felifer, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Georgie, muchísimas gracias por la invitación. Me ha un gustazo enorme estar contigo y para platicar estos temas tan importantes para nuestro país.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti. En serio, el gusto es mío. Y pues sí, es un tema que tenemos que hablar porque va a definir el camino de México. ¿Estás listo para empezar con las preguntas? Claro que sí. Ok. Bueno, Felifer, a ver, cuéntanos más de estos fideicomisos. ¿Cómo se componen? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué son tan importantes para nuestro país?
1: Los fideicomisos públicos es una conquista de la gente. Los fideicomisos están compuestos por dinero público y privado que a su vez se encarga de monitorear dependencias de gobierno y diferentes instancias reguladoras que supervisan que ese dinero público y privado Baje a beneficiar ciertos sectores en específico Tal como mencionabas tú, ciencia y tecnología Muchísimos jóvenes y investigadores Que están estudiando maestrías y doctorados Reciben su beca y financiamiento de estos fideicomisos Atletas olímpicos y paraolímpicos Que ganaron medallas para México Reciben una pensión con la cual sostienen a su familia Para, pues, para su mantenimiento diario Y también lo reciben de estos fideicomisos el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, de eso pueden adquirir los municipios afectados en un país donde somos propensos a las contingencias, pueden adquirir lo necesario para poder sobrellevar tragedias que todos los años se dan en nuestro país. Otros, por ejemplo, de gastos catastróficos, es decir, que va enfocado en enfermedades caras, eh, muy, muy extrañas, y que también en esos momentos requieren todo el apoyo posible, pues también estos fideicomisos van orientados a estos sectores. Es decir, tienes varios mecanismos donde se garantiza que ese dinero baje. Bajo el discurso ya muy utilizado de Morena de que todo es corrupto y donde hemos pedido que se demuestren cuáles hay corrupción, en cuáles se señala y evidentemente ese pues, que se desaparezcan o que se sancionen a los responsables, pero bajo ese argumento general han desaparecido 109 fideicomisos correspondientes a 70 mil millones de pesos donde con esto lo único que quieren es quitar estas regulaciones con las cuales bajan estos fideicomisos, todos estos candados y esos 70 mil millones de pesos adjudicárselos que pasen a la Secretaría de Hacienda y eso que implica pues que el Presidente de la República puede disponer de ese dinero como se le antoje o sea, en pocas palabras, lo único que sucede es que el dinero que está regulado y supervisado para pasar a un sector ahora se lo están entregando al Presidente para que disponga de ese dinero como quiera y ya o sea, sabemos por no es que gasta
0: no hay una estructura para esto.
1: No hay ni un solo candado en el dictamen que diga que los beneficiarios que recibían ya estos apoyos Puedan recibirlos ahora con el nuevo mecanismo Aquí lo grave es que ya sabemos Morena cómo gasta el dinero En obras fantasiosas, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía O en programas de dádivas electorales que simple y sencillamente son costales sin fondo Donde se tiran millones de pesos de la gente
0: Claro, exactamente, entonces ahora el problema es este ¿no? ¿Qué van a hacer con ese dinero y a dónde lo van a destinar o cómo lo van a organizar? Yo creo que, como tú dices, es el argumento que lo han dicho una y otra vez, ok, hay corrupción, ¿no? ¿Por qué no investigar en qué se, en qué fideicomiso hay corrupción, en qué fideicomiso no se están utilizando bien los fondos, y a partir de eso hacer algo, pero no solamente utilizar el mismo argumento una y otra vez?
1: Exactamente. De hecho, en redes sociales están los testimonios de jóvenes de Simvestaf, que son jóvenes investigadores, Maestros del CIRE también, otro centro de investigación, donde indignados, enojados, dicen: Oye, no me puedes a mí catalogar de corrupto, dime a mí por qué me estás castigando, retirándome el apoyo que me gané con mi esfuerzo, con mi lucha de muchos años, que estoy generando conocimiento e investigación para el desarrollo del país, por qué dices que soy corrupto y por soy beneficiario de este fideicomiso. Si tienes. Pruebas de que alguien no está haciendo bien su chamba Dentro de esos 109 fideicomisos Pues estará la Secretaría de la Función Pública Está el sistema anticorrupción señálalos, sancionalos Y que eso desaparezca Claro. Es por eso que es una falacia, es una mentira De que todos son corruptos Aquí lo único que está detrás de esto Es apoderarse de la lana de la gente Para que Morena pueda disponer de ellos Pues como se le antoje Se acabaron el año pasado los fondos de estabilización Ahuyentaron la inversión Hubo fuga de capital Estuvimos en recesión económica a finales del año pasado se acabaron el dinero que ya había y pues ahora están viendo de dónde agarran.
0: Claro, totalmente, yo concuerdo contigo. ¿Y qué crees que va a pasar con este dinero de los fideicomisos?
1: Pues lo más lamentable y lo más triste que desgraciadamente pronosticamos que va a suceder es que como ese dinero regresa a Hacienda, pues el presidente realmente va a poner a disponer de él como se le antoje. En el dictamen, lo único que dicen es que debido a la pandemia, a la contingencia en salud y economía, se va a disponer de este dinero. Pero pues ahí puedes justificar absolutamente todo. Sí. Cualquier ocurrencia, cualquier capricho, van a justificarlo por lo de la pandemia y no va a haber un solo elemento que regule que ese dinero, que esos 70 mil millones de pesos, regresen a investigación, a ciencia, a tecnología, a cultura, a deporte para la protección de periodistas personas defensoras de derechos humanos que de aquí recibían dinero para su protección para los enfermos de enfermedades catastróficas etcétera etcétera. eso es lo que más eh, señalamos en tribuna y en el debate que no hay un solo mecanismo que garantice que ese dinero va a regresar a, a los beneficiarios hay una luz de esperanza sigue atorado el tema en el Senado eh, de hecho por ahí hay unos pronósticos de que por ahí algunos legisladores algunos senadores de la mayoría pues les está removiendo la conciencia y ya anunciaron que no lo van a apoyar en diputados varios de aliados, incluso de, del partido del presidente, muy poquitos, pero fueron algunos, uh -huh. les remordió la conciencia, votaron en contra, pero desgraciadamente ni toda la oposición junta y algunos legisladores de la mayoría que les movió la conciencia pudimos detenerlo en diputados. Al parecer en senadores sigue, sigue atorado y también es porque la, 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 la sociedad y la ciudadanía están haciendo presión, están levantando Exacto. la voz, están exigiendo cuentas. Ojalá se pueda ganar esta batalla, aunque se ve complicado.
0: Híjole, ojalá. Y justo te quiero preguntar eso. ¿Qué puede hacer la oposición para compensar esta pérdida? En caso de que sí se apruebe que los fideicomisos desaparezcan, ¿cómo se puede resolver este problema?
1: Pues nos estamos preparando para todos los escenarios. Como tú lo sabes, en 2018 pues, no nos fue bien. Y el número de legisladores de oposición que hay son muy poquitos. O sea, realmente, por ejemplo, en el PAN somos 78 diputados contra 330 que logra Morena con sus aliados. Claro. El margen de maniobra es muy, muy bajo en los votos en la Cámara, pero no nos estamos quedando con los brazos cruzados. Estamos ayudando a la promoción de amparos, por ejemplo. Es decir, con estos fideicomisos muchas personas ya tenían derechos adquiridos. En el caso de los atletas que recibían, los medallistas olímpicos y paraolímpicos, que de ahí recibían una beca para el sustento de sus familias, ya hay un derecho adquirido donde pudiera caber la posibilidad de que se pudieran amparar para que se le, no se les quite ese recurso. Okay. El mismo caso puede suceder con los jóvenes de, de Conacyt, de Simvestab, con los investigadores que de ahí reciben su beca donde se mantienen y aparte con eso estudian, donde también pudieran estarse amparando ante la Constitución, ante la, ante la ley y decir, no puedes quitarme este recurso porque ya es un derecho adquirido. Y también... Hay otros amparos que pudieran proceder, que se les llama autoaplicativos, cuando hay asociaciones, por ejemplo, protectoras de derechos humanos, que se encargan al activismo social de los derechos humanos, ahora con esta desaparición de fideicomisos para protección de personas defensoras de derechos humanos, también ellos pudieran estarse amparando. Desde el PAN estamos poniendo a disposición la asesoría legal para estas situaciones donde pueden proceder amparos y es así como no nos quedamos con los brazos cruzados y luchamos por recuperar el dinero de la gente, como ya lo hicimos con estancias infantiles donde recuperamos millones de pesos para niñas, niños y madres solteras.
0: Exacto, ¿no? Muy bien. Además, siento que esta asesoría, digo, la mayoría de las personas la van a necesitar. O sea, no es. creo que estén muy informados de que puedan ampararse, digo, la mayoría, ¿no? Entonces, qué bueno que se están dedicando a esto. Y seguimos hablando de oposición. Cuéntanos, ¿cómo podría la Cámara de Diputados en esta ocasión ganar peso nuevamente?
1: Pues la clave es 2021. Hoy ya estamos apenas a siete meses de la nueva elección. Y, y yo creo que la gente va a facturar muy caro el próximo año todo lo que Morena prometió y hoy por hoy, pues no ha cumplido en absolutamente nada. Yo a mis compañeros legisladores de Morena siempre les digo, díganme un indicador, ya no digo de mejoría, por lo menos de contención de los grandes problemas que venimos arrastrando. En todos los indicadores vamos para atrás y, y si bien muchos de ellos agravados por la pandemia, hay que aclarar que el problema ya venía antes de la pandemia, desde el claro. 2019. Con la crisis de economía, la crisis de seguridad, que nadie dice que empezó eh, la violencia con esta administración, pero hoy estamos peor que nunca. La crisis de salud no empezó con el COVID. Desde que desaparece en el Seguro Popular, se atasca el sistema de salud hay señalamientos de corrupción de Morena, del su gabinete, todas las semanas no hay un solo indicador de mejoría yo creo que todo eso la gente lo está viendo como las consecuencias de un poder hegemónico en el ejecutivo en las cámaras donde tiene mayoría absoluta Morena y está viendo el grave problema y retroceso que es cuando una persona un partido tiene tanto poder yo creo que en 2021 la gente va a voltear a la cámara para generar un contrapeso a Morena o sea yo sí veo que 2021 va a ser la batalla del voto útil donde la gente va a votar por los partidos que vean como una competencia fuerte a Morena, para tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, desde ahí hacerle contrapeso a Morena y, además, que tenga una nueva opción la gente. O sea, que en el Poder Legislativo en que encuentren propuestas y alternativas en materia de economía, salud, seguridad. Ya vimos que el Poder Absoluto pues, no ayuda absolutamente a nadie.
0: Exactamente. Y digo, esto fue algo que pasó ayer, ¿no? Es un reflejo de lo que pasó. Uh -huh. Quiero que nos cuentes tantito más. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ayer? Y voy a citar tus palabras La gente paga sus facturas
1: Así es, la, 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 el pueblo, la gente, la ciudadanía Cobra las facturas de lo que se le debe Por parte del gobierno, por parte de los partidos políticos Lo que vimos ayer domingo en Coahuila y en Hidalgo Con las elecciones donde pierde abrumadoramente Morena El PRI mantiene pues, su poderío en estas entidades En Hidalgo y en Coahuila Históricamente el PRI siempre ha ganado en estos estados lo mismo sucedió el año pasado con el PAN. El PAN le gana 2 a 1 a Morena en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas, donde ya se tenía a Morena como gobierno federal. Es decir, está gobernando tan mal Morena que la gente no le está refrendando la confianza. Por el contrario, se está yendo por la continuidad de las fuerzas políticas que ya tienen en primera mano y en primer alcance como fracción nacional el año pasado en Aguascalientes, Urangueta, Tamaulipas, es decir, el PAN defiende la plaza y gana abrumadoramente. Ahora el PRI defendió la plaza, gana abrumadoramente. Creo que ahí el mensaje es el voto de castigo que la gente está dando a Morena. Imagínate cómo están las cosas que la gente en Coahuila y Hidalgo prefirió votar por el pie otra vez sí,
0: no, imagínate. que abrirle
1: la puerta a Morena con todo lo mal que están haciendo las cosas. Entonces, creo que sí ese es un pronóstico, de lo que va a pasar en 2021, un voto de castigo a Morena y donde la gente se va a decantar, según el Estado, por la opción más competitiva. En el caso de Querétaro, por ejemplo, hay una lucha entre Morena y el PAN, donde el PAN trae una ventaja importante y donde seguramente, y creo yo, la gente va a dar otra vez esa confianza al PAN por los resultados que se están viendo en el municipio y en el Estado, contrastando con el pésimo trabajo a nivel federal. Eso es lo que yo considero. También es responsabilidad de los partidos poner buenos perfiles, buenos candidatos, buenas propuestas, que también a la gente pues, le llenen el ojo. Claro. Que no nada más sea un voto de castigo por Morena, sino que realmente la gente salga convencida a votar por otro partido.
0: Exactamente. Y yo creo que también hoy en día todos están en un dilema. Bueno, los que votaron por, por este gobierno deben de estar en un dilema de, a ver, esto no fue lo que yo pedí. Uh -huh. Esto no es lo que me vendieron. Literal lo que me vendieron, ¿no? Esto no fue lo que, lo que me endulzaron, o sea, no, el sueño ya se les está acabando, digo, se les acabó desde el día uno para mí, ¿no? Desde el no. aeropuerto, adiós, bueno, para mí eso fue adiós, todas las personas que votaron por, por Morena, ahora sí viene su realidad, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con eso, yo creo que, como dices, es un castigo. O sea, es un voto de castigo. La gente ya se dio cuenta y, a ver, no me estás cumpliendo, entonces, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Te voy a quitar, ¿no? Totalmente. Está claro que, obviamente, quieren hacer lo que quieran con nuestro país. Y, pues, sí, lo que se les dé la gana. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el panorama actual para la oposición? O sea, simplemente para la oposición. Sé que tú dices, mencionas, 2021 es clave. Ok, pero actualmente, hoy en día, ¿cómo ves el panorama? ¿Difícil? cada vez más fácil, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo?
1: Ha sido un reto sumamente complicado. Probablemente estamos en la legislatura más difícil de la historia. Primero por la cantidad tan baja de legisladores que tenemos y que eso nos deje en desventaja para poder realmente ser un dique de contención. También en el tema mediático, por así decirlo, competimos contra un presidente que tiene un megáfono las mañanas, que se escucha por todos lados y donde nosotros, pues, la lucha que damos a veces no es difundida igual, no es transmitida igual, y a veces pareciera que no hay oposición, etcétera pero las luchas las damos. Pero somos poquitos, y aparte en desigualdad de circunstancias para poder manifestarnos. Y si eso le sumas también, que cuando hemos querido apoyar iniciativas, mejorándolas, es decir, por ejemplo, Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa para que los delincuentes no puedan llevar sus procesos en libertad, cuando hemos querido nosotros mejorar las cosas y proponer cosas importantes por el beneficio del país son totalmente bloqueadas, simplemente por venir de oposición, por ser del PAN o por ser de oposición te las bloquean, no importa lo bueno que sean, no importa lo efectivo que pueda ser incluso ayudándole al gobierno, entonces son tres factores que han sido complicadísimos y que hemos dado la resistencia a la lucha lo que, lo que hemos podido. Yo sí creo que la gente también está viendo esa lucha que estamos dando. Hemos tenido que utilizar todos los recursos a nuestro alcance, como hicimos con los fideicomisos, donde les reventamos el quórum. O sea, donde sí. o sea ya, no, ya tenemos que... Y aunque se escuche mal, ¿no? Porque imagínate que unos diputados se pongan de acuerdo para reventar el quórum y que no haya sesión. Pues uno pensaría, oye, ¿cómo hacen eso? Pero es que son los recursos que usamos para que no atropellen, claro. para que no abusen de ese poder y de la gente. Entonces, pues ahí nos tienen haciendo malabares con todo lo que podemos para que la gente vea esa oposición y también haciendo una labor permanente de contacto ciudadano. Es decir, no nada más quedarnos en San Lázaro, yo en lo particular estando aquí en Querétaro de manera permanente ayudándole a la gente en todo lo que podemos, gestionando, eh, dándoles eh, los instrumentos que ocupen para su vida diaria. Es decir, nos quedamos también con esa gran responsabilidad de, de rendir cuentas en la calle y pues ahí vamos dando la lucha esperando que en el próximo año pues la gente recupere la confianza hacia este lado. Entonces no ha sido nada, nada difícil. Tampoco ha mejorado la situación, de hecho empeora, pero lo bueno es que ya viene una lucha importante.
0: Exacto. No, muy bien. Yo los he visto súper activos. Digo, ahorita platicaba contigo de eso, ¿no? Súper activos en la Cámara de Diputados, en, en el Senado también. Veo que uh -huh. están con todo. Entonces, qué bueno, eso me da gusto porque, aunque tengan que util utilizar los recursos hasta el uh -huh. final, o sea, como nos cuentas, creo que es la única manera de que... Sí, que este gobierno no se quede con todo el poder, porque sí, me, a veces me pongo a pensar, o sea, ¿qué tan lejos va a llegar esto? Uh -huh. O sea, México, digo, es muy extremista, ¿no? Pero ¿puede llegar a ser una dictadura? puede ¿Podemos llegar a vivir bajo, es bajo una dictadura? Yo creo que sí. En, uh -huh. si no se recupera el poder de la oposición, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es súper importante. La verdad, los felicito muchísimo por, por estar siempre luchando y siempre dando más. Igual creo que es importante el enlace con los ciudadanos, con la sociedad, claro. porque no solamente es lo que la oposición tenga y sus propuestas, sino escuchar qué está pasando, en, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? nuestra, nuestra ciudad y después llevar eso a la Cámara de Diputados o llevar uh -huh. eso al Senado, ¿no? Como todas las necesidades que la población tiene ahorita. Uh -huh. Y por último, quiero preguntarte, esto siempre me ha dado mucha curiosidad, pero ¿cómo es un día normal en la Cámara de Diputados?
1: Es, es muy padre. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Por ejemplo, mañana martes, mañana que tenemos sesión, bueno, tenemos hoy, de hecho, aquí nos vamos a la Ciudad de México, pero por ejemplo, mañana martes, arrancamos sesión a las 11 de la mañana, pero previo al arranque de sesión, normalmente desde los martes muy temprano y los miércoles, se dan el trabajo en comisiones. En las comisiones es donde realmente se hace el trabajo sustantivo, es decir, donde se dan las discusiones fuertes, los consensos, para que una vez que llegue al pleno, pues ya se sepa lo que va a pasar, si se va a aprobar o no. Por ejemplo, el martes mañana, a las 10 de la mañana, arrancamos con sesión de comisión de gobernación. Ahí vamos a discutir sobre el tema de la consulta popular del eso también es un circo nada más. Híjole. Eh, a las 10 de la mañana arrancamos con comisiones, a las 11 de la mañana en, arranca ya la sesión de pleno donde estaremos discutiendo la ley de ingresos, ahí se dan los debates según de lo que cada comisión haya subido al pleno, de todas las cuarenta y tantas comisiones que hay, según se vayan aprobando los dictámenes se suben al pleno, entonces ya en el pleno discutimos lo que ya pasó por comisiones, el día de mañana se da ley de ingresos, se debate en lo general, después se debate según artículos que reservan, es decir, si algún artículo yo no estuve de acuerdo y es específicamente lo encorcheto y quiero que se discuta aparte, eso se llama una reserva y se discute también posteriormente y según el tiempo es como se pueden alargar o no las sesiones, se dan los debates y en el Inter puede haber otras sesiones de comisiones. Entonces arrancas con comisiones entre 9 y 10 de la mañana, luego arranca sesión de pleno a las 11 y por, por ahí estamos acabando regularmente 5 o 6 de la tarde. Puede ser también que en el Inter haya reuniones de trabajo en el grupo parlamentario. Por ejemplo, a veces terminan las sesiones y nos reunimos los grupos de, de partidistas según el tema en específico. Si se va a discutir en la semana algún tema de seguridad, hay reuniones de los diputados que ven el tema de seguridad y a claro. preparar las sesiones de comisiones. La verdad es que son, son jornadas muy intensas, pero muy, muy padres y muy, muy bonitas.
0: Ay, qué padre. La verdad, que estén ahí con todo me llama muchísimo la atención. La verdad, o sea, te lo digo, te felicito por haber escalado. Yo creo que vas a seguir escalando en tu carrera política, vas gracias a llegar mucho. muy alto. Y pues bueno, ya nos diste un panorama de lo que está pasando ahorita con los fideicomisos, que era lo más importante, de qué está haciendo la oposición. Y pues sí, o sea, para que también la, la población y sobre todo los jóvenes estén informados de lo que está pasando. Entonces, te agradezco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues algo que quieras decir o concluir, yo encantada.
1: Pues agradecerte muchísimo la invitación, Georgie, y como bien comentas, la sociedad es la que genera los grandes cambios. Jóvenes líderes como tú es lo que precisamente hace que las autoridades rindan cuentas, es lo que hace que la sociedad despierte... Necesitamos nuevas generaciones en la toma de decisiones. Necesitamos muchos jóvenes con nuevas ideas, con nuevas formas de ver las cosas, entrando a la cancha, no nada más en el ámbito de apretar que sucedan las cosas, sino que entren a generar las cosas. Entonces, yo estoy convencido que esta nueva generación de jóvenes, la sociedad que participa y que levanta la voz, es la que va a generar que este país, como bien comentas, pues no se pierda, que rescatemos Exacto. a nuestro país, que lo salvemos, pero eso solamente es participando, informándonos y entrando a la cancha y dando la batalla.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Felifer, espero verte muy pronto otra vez aquí con nosotros y bueno listeners cualquier cosa también les quiero recordar que acercarse a un político no es difícil, no, que, que no lo vean como algo imposible, o sea claro. tú te tienes que acercar a tus diputados locales, a tus diputados federales y preguntarles ¿qué se está haciendo? Uh -huh. Si no preguntamos, nunca vamos a saber qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Entonces, eso se los dejo a ustedes como de tarea. Y bueno, les mando un abrazo. Espero todos se sigan cuidando y estén muy bien. Y muchas gracias, Felifer.
1: Muchas gracias, Georgie. Saludos a todos.